0: Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen Uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in Kruip om er vervolgens weer samen uit te komen. En vandaag zit ik met een medestudent van de opleiding Social Work bij mij aan tafel. Hij is 22 jaar, woont in Breda. Hij is druk bezig met zijn minor Film Educatie, waar zijn grote hobby voor films goed van pas komt. Aan hobby's komt hij niet tekort, want ook gamen, muziek, lego en festivals vindt hij maar al te leuk. Hij zat op de reformatorische school Gomaris, die de afgelopen jaren veel in het nieuws is gekomen, door het anti-homo-beleid. Een spraakmakend artikel met als titel «School duwt kinderen ongevraagd uit de kast», waar hij mee heeft gewerkt zorgde voor veel commotie. Ondertussen heeft het Gomaris haar leven verbeterd en zouden lbti leerlingen zich er veilig kunnen voelen. Vandaag ga ik samen uit de kast met Marijn Baggerman. Welkom! Dank je, dank je. Hoe is het? Goed,
1: met jou? Goed, goed. goed Heb
0: je vandaag nog wat leuks gedaan?
1: Um, gewerkt.
0: Gewerkt? Oh, echt ja. waar werk je?
1: Bij Koffielab. Uh, gewoon een koffietentje. Mm -hmm. um, maar dat voelt eigenlijk niet echt als werken. Het is echt een heel leuk team. Dus oh, dat het is het belangrijkste. Voel... Ja, als ik naar mijn werk toe ga, dan is het meer een hobby. En, uh... Ja, ja. En, dan en kan, kan je dan ook helemaal... heel
0: mooi van die, van die latte art maken?
1: Ik ben er nu mee bezig. Ik werk er nog niet heel lang. Uh -huh. Maar ik kan nu hartjes maken.
0: Heb jij wel eens naar, de naar onze podcast geluisterd? Ja, zeker. Okay, dus je weet allemaal wel een beetje wat er op je te wachten staat. Mm -hmm. Uh, voor de luisteraars die het nog niet weten, we gaan het vandaag als eerste hebben over um, de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Dat is eigenlijk een klein onderdeel waar ik Marijn een aantal vragen ga stellen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, maar toch wel leuk zijn om een beetje het ijs te breken. Uh, daarna kruip ik samen met Marijn terug in de kast en gaan we er ook weer samen uit. Uh, we gaan het hebben over zijn tijd op het Gomaris, wat het inhield en um, hoe dat voor hem was. En we gaan het hebben over uh, gay films en series die wij leuk vinden. En uh, hopelijk zijn er ook nog een aantal tips voor jullie die, uh, die jullie kunnen gaan gebruiken. Want de kerst komt eraan en alles en het wordt koud buiten. Dus hoe leuk is het dan om een leuke gay film of een gay serie te gaan kijken?
1: Op de bank met een dekentje. Ook... Oh, heerlijk.
0: Ja, en dan de verwarming heel hoog aan, maar dat is eigenlijk ook weer niet goed.
1: Ja, ik heb hem nog niet aangehaald deze week. Echt niet? Ik ga hem ook niet aandoen.
0: Nee, nee, dat is gewoon een principe kwestie. Ja, dat is nu een principe
1: kwestie geworden.
0: Um, we beginnen nu eerst met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Kroeg of festival? Festival. Kleding online bestellen of in de winkel kopen? In de winkel kopen. Snoep of chips? Chips. Favoriete film? Interstellar. Oh, toema. <laughs> Geloof je in leven na de dood? Ja. Yeah. Twijfelachtig?
1: Twijfel. Ik okay. twijfel nog steeds. En hoe komt dat? Um, nou ja, ik ben wel opgegroeid met dat idee van leven naar de dood. Mm -hmm. Dus als je dat 18 jaar lang hoort, dan ja. is dat wel lastig om het van je af te zetten. Ja. Maar als ik daarin geloof, dan heeft het ook heel veel consequenties. Dus dat is wel een beetje lastig.
0: Ja, want wij homo's hebben niet echt een heel leuk leven naar de dood.
1: <laughs> nee, dan gaan we lekker branden in de <laughs> yeah.
0: Ja. Wat is je lievelingskleur?
1: Oeh, um, lichtpaars.
0: Heb je een relatie of ben je single? Ik heb een relatie.
1: Ja. Hmm, wat leuk.
0: Welk cijfer geef je je leven op dit moment? Uh, 7,5. Woon je op jezelf in een studentenhuis?
1: Ja, ik woon op mezelf.
0: Uh, op welke eigenschap ben je de meest trots?
1: Mm, inlevingsvermogen. Oh,
0: dat is mooi. Ook zeker als je social work studeert. Dat is wel handig, ja. ja. Ochtend- of avondmens? Avondmens. Op een vrijdagavond chillen op de bank of dansen op een feestje?
1: Chillen op de bank.
0: Ben je gelovig? Nee. Maar je zei dan net uh, dat je ja. wel gelovig bent opgevoed? Ja, klopt. Dan gaan we meteen terug in de kast en dan gaan we kijken hoe jouw periode vroeger eruit zag. Mm -hmm. um, hoe was dat om gelovig opgevoed te worden?
1: Ja, ik ben um, uh, reformatorisch opgevoed. Dus dat is eigenlijk, je hebt natuurlijk christendom en katholiek en moslim een beetje islam. Dat is een beetje de drie grote stromingen in Nederland. Mm -hmm. Um, en dan valt het katholicisme of je ook nog gewoon het christendom. Maar ja. dat is bij ons, bij, bij uh, de toren zeg maar. Ja. Zijn katholieken echt oeh nee. Dus ik ben streng christelijk opgevoed, zag ik dan ook. Ja. Maar gewoon echt heel streng. Dan heb je ook weer heel veel stromingen en licht en niet heel licht. Mm -hmm. um, uh, ja, dus ja, dat is het jongste van vijf. Dus wij allemaal thuis, ook uh, zondag aan de kerk, twee keer ja. bidden voor elke maaltijd en danken ook.
0: V Vond je dat toen graag? Of hoe was het toen om die leeftijd?
1: Nou ja, je groeit ermee op. Ja. Uh, dus wat dat betreft, ja, als je gewoon vanaf baby's Tuurlijk. af aan in de kerk komt, dan ja. is dat heel normaal. Ja. Tot je wat meer. Kennis neemt van de wereld en dan hé, hey, volgens mij zijn we niet heel erg in de meerderheid hier. Ja, en dat is dan echt rond de leeftijd van acht of negen. Als je een keer op straat of buiten speelt, of een speeltuintje... en um, leeftijdsgenoten van acht of negen andere woorden gebruiken dan dat jij dat doet, zeg maar, yeah. of zelfs uh, schelden met uh, God of dit of dat. Mm -hmm. En dat wordt thuis echt heel erg verboden, zeg maar. Ja, omdat ja. je daar dan in geloofde. Tuurlijk. Tot, tot je niet echt zelfbewust wordt, is het eigenlijk heel normaal. En dan ja. word je 12, 13, 14 ja. zoiets. En dan ga je ook naar school. En dan ga je wat meer over jezelf leren.
0: Want je zat dan ook, neem ik aan, op een reformatorische basisschool.
1: Ja. ja. Dus daar is iedereen eigenlijk hetzelfde als jij. Iedereen ja. heeft dezelfde nummer waar. Iedereen gelooft ja. hetzelfde. Wat is iedereen...
0: daarin wat is daarin anders dan een andere school? Zeg maar op een school waar ik heb opgegroeid. Mm -hmm. dus ik heb gewoon op een niet-gelovige school mm -hmm. ben ik uh, heb ik gezeten. Wat is daarin het grootste verschil?
1: Nou ja, wat wij bijvoorbeeld we begonnen elke dag met bidden. Dus dan mm -hmm. gingen juf of meester gingen gewoon bidden en psalm ja. zingen met je. Dus Dat is denk ik wel een duidelijk groot verschil. En dan ging je Bijbel lezen en dan ging je. Uh, kreeg je in de dag ook nog godsdienst. Dus dan kreeg je ook weer moest je ook weer leren over God, zeg maar. Mm -hmm. Je moest ook uh, bijvoorbeeld bijbelstukken uit je hoofd leren elke week. Oh, joh. Uh, namen uit de Bijbel en feiten moest je leren. Echt stampen, gewoon rijtjes stampen, zoals je dat misschien met woordjes doet. Oh, joh. Moesten yo. wij met uh, namen uit de Bijbel en wanneer dat gebeurde. Ja. Uh, dus eigenlijk in elk aspect van ja, wat je op school deed, werd God wel doorgevoerd. Ik uh, bedoel dingen... Ja.
0: Um, dus waar wij zeg maar woordjes als vis um, taart weet ik het deur mm. leren in groep 3. hadden jullie dan geloof of, of, of ja allebei met, dus okay. hadden,
1: en dat, dat natuurlijk gewoon het normale want dat moet van de overheid anders ja. mag je geen school zijn ja. uh, dus naast het normale onderwijs kregen we ook nog het bijzondere onderwijs zoals we het in Nederland noemen en dat is dus met God okay. en uh, nou bijvoorbeeld ook uh, met aardrijkskunde dat stond natuurlijk niet echt in ja, wanneer kreeg je aardigse op Koop 8 of zo? Zoiets. Of zeven? Wel bovenbouw 6 of 7, denk ik, ja. ja als je dan, wij kregen dus aardse kunnen, maar dan leerden we dus heel duidelijk... Dat de aarde is 2000 jaar oud, zoiets. Oh ja, tuurlijk. Uh, en de evolutietheorie is eigenlijk anti-god. Dus daar leer
0: je niet over. Werd dat toen ook zo gezegd?
1: Ja, ja, dus dan werd het wel gezegd van... De CITO-toets is natuurlijk landelijk.
0: Ja, precies.
1: En in de CITO-toets, dan werden we voorbereid. Dan, zei, dan zeiden de, de, de meesters of jeugd juf, die zeiden van... hé, hey, luister, wij geloven niet in de evolutietheorie als school... Mm -hmm. maar we moeten van de overheid jullie ja. dit leren... want jullie krijgen een CITO-toets. En mm -hmm. daar kan het zomaar zijn dat jullie een van deze vragen krijgen. Ja. En dan werd er ook nog een beetje van... oeh,
0: ja, 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 vragen ja. over de evolutietheorie, ja. weet
1: je wel. Van, oeh, dat is echt dat heel zonder, dat ja. het mag. Ja. Dus...
0: Maar we hebben heel beperkt over geleerd. Oké, okay, ja. ja. Dus in die zin had je natuurlijk wel een andere opvoeding... dan ja. de meeste andere jongeren in Nederland. Ja. Op welke leeftijd kwam je erachter dat je misschien wel homo was... of dat je misschien anders was dan andere jongens in je klas? Mm -hmm.
1: ja, je moet je voorstellen, je groeit op in zo'n bubbel... want iedereen die je van school kent, ken je ook van de kerk... en iedereen andersom. En ja. uh, dan ga je naar de middelbare school... ook een streng reformatorische middelbare school... waar iedereen weer hetzelfde dacht... Mm -hmm. En dan inderdaad word je wat ouder, 12, 13, dan krijg je in de puberteit Dan ga je ja. sowieso al twijfelen over alles en ja. over jezelf. Ja, ja echt uh, Ja, toch? <laughs> ja. Je gaat je vergelijken met iedereen. Dat is gewoon gezond. Ja, precies. En um, wat vroeger heel normaal was, bijvoorbeeld, ik speelde altijd met meisjes. En ik had bijvoorbeeld zo'n enorm plemobiel kasteel. Oh, yeah. Maar ja, ik vond dat gewoon normaal, want ik vond het leuk. Weet je mm -hmm. wel, het was niet... En dan kreeg ik kreeg dat ook van mijn ouders. Daar vind ik nog steeds heel verbazing. Maar goed, prima.
0: Inderdaad, dat is wel ja, bijzonder.
1: Daar lieten liet me wel echt mijn meisjes speelgoed spelen. Zeg okay. maar. Ja. Um, maar goed, dan ga je wat meer vergelijken met andere jongens uit je klas. En die zijn dan huh, voetbal? Mm
0: -hmm. en, pakketje. En, je pakketje, en, uh, en
1: stoeien, en uh, nou weet ik veel. Mm -hmm. Auto spelen. Uh, dat was totaal niet mijn interesse. Dus daar kwamen wel de eerste scheurtjes in mijn eigen zelfverzekerd van wat, is aan de hand.
0: Ja, waarom vind ik dat niet leuk? Ja, waarom ja. vind ik dat
1: niet leuk? En nou, dan word je ook in de puberteit, ga je natuurlijk wat meer uh, ook met seksualiteit en zo mm -hmm. uh, nadenken. Nou, dan krijg je de eerste relaties wel van die relaties, weet je wel. En het was? was... het dat met de jongens Misschien, met de meisjes? Zeg maar, oh, dat bedoel dus je. ik ja. ja. Uh, maar goed, ik zag meisjes nooit als... Oh, ik wil een relatie met je, maar ik vind je heel aardig. Mm -hmm. uh, en die jongens waren vooral heel eng.
0: Ja. Yeah heel herkenbaar. Ik heb ja. het ook op de school en had jij toen ook af en toe van die kleine relaties met, met meiden of was het op school best wel?
1: Ja, ik heb toevallig ik had een dagboek vroeger. Ja. En die vond ik weer terugvast. Oh. En Toen ging ik hem doorlezen en dan uh, zag je echt zo stond er eens dus geschreven. Ja, ik ben deze week verliefd op haar en dan ja. een week later ik ben nu verliefd op haar. Ja, ja.
0: Maar dat komt. In ieder geval, als ik nu voor mezelf spreek, mm -hmm. ik had hetzelfde. Ik had, de ene week had ik die, die, met yeah. dat meisje een relatie en yeah. de andere week met een andere meisje. En het kwam, denk ik, omdat ik toen gewoon een heel ander beeld had van relatie. Mm -hmm ik dacht ik vind dat meisje gewoon hartstikke leuk om mee te spelen ja. en in mijn gedachten was dan gelijk jongens horen dus een relatie te hebben met meisjes dus oh oké okay, dan heb ik een relatie met haar ja herkenbaar zo was het voor mij het was ja. eigenlijk heel zwart-wit het was gewoon oké okay, ja. ik vind een meisje aardig nou dan heb ik dus blijkbaar ben ik verliefd op jou en dan heb ik nu een relatie met jou ja, herkenbaar. was het ook zo bij jou
1: ja zeker en achteraf heb ik toen ook wel rond die leeftijd 13 14 Weet ik ook al verliefd op jongens uit mijn klas. Maar dat zag ik toen als, oh, ik vind hem gewoon heel aardig. Maar ik yeah. vind andere jongens niet aardig, maar hem vind ik wel heel aardig. Yeah. Uh, maar het woord homo kende ik nog niet daar. Nee. Um, totdat, dus ook terug de uniteit in de eerste klas... Uh, nou, misschien in de eerste paar maanden uh, dat je door de gang liep... en er werd opeens homo naar geschreeuwd door oh, meerdere jaars. Dus ja. jaar vier, jaar vijf. Uh, nou, allereerst geen idee wat het woord betekende... want ik had het oprecht nog nooit gehoord... Mm -hmm. Um, dus toen, als je dat heel vaak hoort in de week op school, dan ga je er zelf wel aan het twijfelen. Tenminste, ik ging wat wijzen van wat betekent ja. het woord
0: überhaupt? Ja, want wist uh, je dat toen? Nee, ik wist het toen nog niet. Maar dat, maar dat lijkt me ook wel bijzonder, dat je iets hoort ja. waarvan je denkt: dit heeft volgens mij geen positieve.
1: Ja, je, weet, je hoort dat er een negatieve associatie aanhangt, want dan ja. schreeuw je niet na ja. en ze doen ook echt boos over. Maar wat het precies inhield, dat had ik nooit geleerd thuis. En op school, obviously ook niet. Mm -hmm. Uh, want de seksuele voorlichting die we kregen... dat was uh, ja heteronormatief en uh, soas, Ja. Punt. Ja. Uh, maar goed, toen ging ik het thuis googlen. Mm -hmm. En toen we hadden we thuis uh, ClickSafe. Dat is zeg maar een filter ja. ik, van een christelijk bedrijf... een bedrijf, wat alle informatie die volgens hun niet geschikt is voor je mm -hmm. filteren, dus gewoon dan blokkeren ze de website gewoon letterlijk.
0: En dan en wat kreeg je dan te zien? Dit is gewoon die ja, dan, dan
1: kreeg je dus te zien van, ze uh, nou, heeft deze site is geblokkeerd uh, om deze dus een redenen. Ja. En dan allemaal letters en cijfers.
0: Ja, ja, dingen waar je eigenlijk niet op ja. zit te wachten, want je wilt gewoon iets googelen. Ja, precies. En kwam je er toen pas achter dat het zeg maar ook echt heel erg was wat je ja. aan het zoeken was?
1: Ja. Ja. Toen kwam ik dus pas achter en toen uh, vond ik op een gegeven moment een soort tussenpaadje, want mijn zus die was al uit huis, die mm -hmm. had gewoon een gezin, en die had geen kliks even. Oké. Okay. Uh, dus ging ik een keer naar mijn zus, want mm -hmm. ging ik op YouTube gewoon het woord homo googelen, zeg maar, ja, ja YouTuber, zoeken. Mm -hmm. uh, <laughs> ja, nee, dat ik snap door. wat je bedoelt. Ja, 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 en dan ja. kom je al die video's tegen. Van, ja. Oh, hè? Huh? Twee jongens of Weet mannen. Weet je wat
0: voor filmpje je toen zag?
1: Ja, van die, van die gay short films, weet je wel. Yeah, of, uh, yeah. of heel veel coming-outs van YouTubers. Bijvoorbeeld mm -hmm. Conor Frenta, die ik toen volgde. Yeah. En, uh, ja, heel veel van die... Um, hoe heet hij nou? Troy de weet je wel? Die coming-out video's. Mm -hmm. Nou, die ging ik toen bingen en kijken. Yeah. En iedere keer als ik mijn zus was, <laughs> ging ik op YouTube. En, uh, want het was echt een eindeloze stroom van nieuwe informatie... nieuwe filmpjes, yeah. waar ik nog dan Toen niet over of mm -hmm. nog nooit dat gezien hebben. En wat deed
0: dat toen voor jou toen je zeg, zeg maar zag van dat ging eigenlijk een hele wereld voor je open? Ja. Wat uh, was het gevoel wat je daarbij kreeg?
1: Allereerst wel toch een soort van herkenning of zo. Mm -hmm. Van oh, dus als je een jongen heel aardig vindt, kan het ook zomaar zijn dat je hem leuk vindt of verliest of ja. dat je een crush op hem hebt. Ja. Uh, maar ik linkte dat nog niet direct aan mezelf op een of andere manier. Het voelde nog heel erg. Uh, van ver van mijn bed show of zo.
0: Waar kwam dat, denk je?
1: Nou, ik denk omdat het in mijn omgeving niet voorkwam in mm -hmm. mijn bubbel. Dus ik ja. dacht, ik zal als niet de enige zijn die dit hebt. Dat zou heel raar zijn. Ja, ja, Weet je wel? Ja. Dat, dat, dan, ho, hoezo zou ik zo uniek zijn dat ik dat in als enige in mijn bubbel, van die echt duizenden mensen bestaat, mm -hmm. heb. Um, maar goed, dan blijft het toch gewoon een beetje in je achterhoofd zitten. En
0: dan gaat het een beetje... Uh... Ja, want het zit helemaal in je hoofd. en ja. je weet dan wat het inhoudt en wat ja. het geld worden betekenen en alles. En...
1: Ja, zoals dus als het er eenmaal in zit, gaat het ook niet meer nee, uit. Nee, nee. Uh, en dan ga je er veel meer over lezen en kijken en nadenken. Mm -hmm. En ik denk... Nou, ik denk wel eind, jaar, eind van mijn eerste jaar. Ja. Van mijn brugklas. Uh, dat ik toen wel een wat duidelijker beeld heb van dit zou ook wel eens op mij kunnen
0: slaan. Ja. En toen... Wat ging het toen in je om?
1: Het is eigenlijk heel, heel raar, want toen ik net zei van... ik wil niet per se uniek zijn. Mm -hmm. Toen kwam ik er dus achter van... dit zou wel eens op mij kunnen slaan. Yeah. Had ik er voor mezelf wel een soort van gelijk vrede mee of zo. Yeah. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien ja ergens in mijn achteren voelde ik wel van... Nou, het is wel oké okay, of zo voor mezelf yeah. dan.
0: Een stukje geruststelling.
1: Ook misschien wel een soort van... hé, hey, oké, okay, dit klopt wel. Ja, yeah. ja. Uh. Um, maar goed, er zit ook een keerzijde aan. Want ja, voor mezelf accepteerde ik het wel, maar mijn omgeving
0: niet. Mm -hmm. en, en, en hoe was dat te merken? Werd er op school, uh, hoe werd er op school in het onderwijs gesproken over homoseksualiteit?
1: Um, nou ja, ik denk dat ze ook achteraf... terugkijkende nu ik ook een beetje het achterkant van het plaatje van onderwijs weet zeg maar, van mijn school... Mm -hmm. hebben ze in de eerste klas bewust nog niks over gezegd. Want dat vinden ze je nog te jong. Ja. Toen ging ik naar de tweede klas... En daar hadden we in het midden van het jaar voor het eerst een themadag over seksualiteit. Oké. Okay. En daar werd dus voor het eerst het woord homo gebruikt mm -hmm. door een volwassene. Uh, Uit jouw omgeving. Ja, ja, precies. precies. Dus een themadag. En toen kwam er een, uh, een homofiele man, noemen ze het dan. Mm -hmm. Die kwam dus uh, uh, praten ja. over zijn ervaring. Ja, uh, dan zit je in de klas en dan voel je je al extreem akkerd. Snap ik. <laughs> Want het was opeens heel persoonlijk. Ja. En um, Dus nou, hij ging praten en hij had van ja, ik, uh, zelf uh, heb ik ooit ontdekt dat ik uh, homofiele gevoelens had. Daar schrok ik heel erg van. Toen ging ik God zoeken. Toen heb ik God gevonden en nu ben ik het, maar ik doe er niks mee. Dus ik ben een niet-praktiserende homofiele man ja. die... Um, God heeft beloofd zijn hele leven alleen te blijven.
0: Ja, dat nou. is, als je, dit is volgens de regels van de Bijbel. Dit
1: zou ideaal zijn voor de Bijbel, ja. ja dus dit, ja. Zou, dit zou de gelovigen fantastisch vinden als je zo als ik dat zou doen, zeg Ja, maar. Ja. Um, maar goed, je kan me voorstellen. voorstellen, ja, ik was toen 13 of zo, 14. Mm -hmm. um, je zit daar in de klas en je weet dat het over jou gaat. Maar hij zegt basically tegen je dat je gewoon de rest van je leven alleen blijft.
0: Dat is echt het laatste wat je wilt. Dat, is echt, ja,
1: dat is echt een... Uh, een, een, een
0: Best wel chockerend ineens. Chockerende boodschap
1: om te horen. En ook vanaf toen, uh, als het dan in de klas over homoseksualiteit ging, als het woord hobo maar genoemd werd, keek heel de klas jou aan. Want ik werd het toen, vanaf toen, tweede, derde jaar. Mm -hmm. uh, in mijn derde jaar ging ik het eerste vrienden vertellen. Mm -hmm. Om een school, zeg maar. Ja. Uh, die me gelukkig wel accepteerde. Ik had echt van vriendengroep om me heen.
0: Verzameld die echt heel erg
1: accepting en heel open-minded waren.
0: En wist je dat al toen je dat ging zeggen? Of had je dat gevoel al? Of hoe, hoe bedoel hoe, je? Hoe kwam dat? Dat je uiteindelijk dus um, je veilig genoeg voelde bij die vrienden... Uh -huh, ja. om het dus te vertellen. Want je kreeg op school te horen dat het eigenlijk niet oké okay was.
1: Ja, terwijl ik het dus al wel voor mezelf oké okay had gevonden. Ja. En dan die, dat onderzoek gaat natuurlijk gewoon door... vanaf wat het eerste jaar YouTube was ingesteld. Dus ja. dat, Je moet je voorstellen, ik was toen een anderhalf jaar bezig met gewoon... Elke dag uh, onderzoek doen over het onderwerp, zeg maar. Ja, dat kon je zelf wel.
0: eigenlijk opleiden of, of ja, soort letterlijk van want, opvoeden de, rondom dat thema. Want
1: je krijgt er geen voorlichting over. En van je ouders krijg je ook niks horen over. Dus mm -hmm. je moet ergens informatie Ja. Um, en wat je daarvan vindt, dat kan ook weer een hele andere discussie. Maar goed. Ja, dus klopt. toen heb ik het, toen uh, ja, voor mezelf al een beetje geaccepteerd. En toen kreeg ik dus ook die vriendengroep om me heen, die mm -hmm. echt heel erg open-minded waren en heel erg van ja. Uh, um, die liet ook soms wel eens hint van... als je het bent, is het ook gewoon oké, okay, weet je ja.
0: wel. En hoe reageerden zij toen jij, toen jij voor hen uit de kast kwam?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Van oké, okay, nice, we gaan weer door. Ja, dus fijn. Ja, eigenlijk alleen dat. Eigenlijk het fijnste wat je wil horen natuurlijk ja. van vrienden. Van, okay, en hoe had je fantima. het verteld? Uh, van mij WhatsApp. Het ging het keer, ja. ja. Gewoon s'avonds een keer op WhatsApp in de groep van... Um, ja, ik weet niet hoe dat ging, maar in ieder geval op WhatsApp. Ja. Was het moeilijk? Ja, ik vond het toch nog wel heel lastig. Ja. Ja, omdat weet je, je nog
0: welke, hoe je het had beschreven?
1: Nee, volgens mij heb ik gewoon uh, gereageerd op een berichtje of zo. Van, ja, ik ben trouwens ook uh, homo. Mm. Oké. Okay. En dat was oké, okay, leuk. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja. ja, ja.
0: En um, was het toen fijn dat je het voor het eerst aan, iedereen, aan iemand had verteld?
1: Ja, dat voelde wel een, uh, ja, wel een opluchting. Ik weet niet wie jij dat hebt gehad, maar... Zo'n eerste keer zit je echt zo, zit je echt wekenlang tegenop te kijken. En ja. Je tijd en van, ja.
0: Oh. Vooral de opluchting als je te horen krijgt dat iemand positief reageert. Of er totaal geen probleem ja. heeft en het gewoon doet alsof het normaal is. Wat het eigenlijk ook is. Uh, dan, dan was het vooral heel erg opluchting. En ik dacht van, oh, ik had helemaal niet ja, verwacht toch? dat dit het zou ja. opleveren.
1: En ook een soort van, uh, ja, zoveel boost of zo gaf het me wel. Mm -hmm. Oh, oké. Okay. Ja. Nice.
0: En we hebben het nu telkens over uh, de periode op school. Ja. Maar hoe werd er thuis gesproken over homoseksualiteit? Uh, niet. Ja. <laughs> ja. Maar niet in de zin van, er werd totaal, het werd nooit besproken? Of werd nee. er ook wel eens negatief over over uh, Er werd gepraat. nooit negatief
1: over gesproken, maar er werd gewoon niet over gepraat. Ja. Um, Totdat... Uh, rond diezelfde periode dat ik het in mijn vrienden vertelde... kwam mijn zus uit de kast als lesbienne. Oh, meen je? Ja, dus... Um... Was dat
0: de zus waar je ging YouTube'en? Uh,
1: nee, nee dat was weer een andere. Ja, 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 ja dat was weer een ja. andere. Ja. Uh, zij komt uit de kast. Dat moest ik van mijn ouders horen. Uh, zat ik in de auto met mijn moeder. En zij vertelde van... ja, ik mocht van je zus aan jou vertellen... dat je zus op vrouwen valt. Ja. Weet je wat dat betekent, Marijn? Nee? Ik wist het He? al lang. Ja. Maar dus ik, nou, huh? dus ik hielden een beetje van domme. En toen ging ze het helemaal uitleggen. Mm -hmm. En ik cringe er echt heel enorm van. Maar,
0: maar hoe ze... ging ze het uitleggen? Ging ze gewoon uitleggen wat het inhield? Ja, ze
1: lichtte er gewoon uit van... Uh, nou ja, je zus is erachter gekomen dat ze soms meisjes leuk vindt dan jongens. En dat betekent dat je uh, in haar geval lesbi bent. So, mm -hmm. Gewoon echt... Gewoon heel erg... Ja. Je hebt een Janneke taal, ja, wat het inhoudt. Ja, exact. Ik zei, ah, oké. Oké. En toen vroeg ze nog, oh wat wat, 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 wat je van? van ik zo? Ja. ja, weet ik niet. Ah, prima mm -hmm. of zo. Ja. En toen, dat was het gesprek. Um, en
0: liet die, liet die ouders te merken dat ze erachter stonden, of juist niet?
1: Uh, nee. Het was heel neutraal in het begin. Later, toen ik met mijn zuster over ging praten... Uh, zei mijn zus al tegen mij van, ja maar je papa en zijn eigenlijk niet achter, mm -hmm. uh, als in ze zouden het heel moeilijk vinden als ik nu met een meisje thuis zou komen. Dus het relatiegedeelte zou ze lastig vinden. Ja. Het accepteren van haar geaardheid was voor hun wel oké. Okay. Van nou, oké, okay, okay. het is zo. Ja. Maar het relatiegedeelte vonden ze wel lastig.
0: En dat komt er eigenlijk ook overeen. met wat voor mensen die gelovig zijn ideaal is en dat het ja. echt net mag zijn, maar dat is niet uit. Precies. Um, en had je zus... Want je zei net dat je zus dat ook tegen jou zei... van mm -hmm. papa en mama zouden het eigenlijk niet goed vinden... als het dus met iemand thuis zou komen. Mm -hmm. um, denk je dat jouw zus het op een of andere manier door had bij jou? Of dat hij wist wat hij ja, kon... Sowieso. Ja, sowieso.
1: Daar hebben we het later ook wel over gehad. Ik heb nu goed contact met haar, gelukkig. Mm -hmm. en, uh, ze zei ook van, Ja, ik had het wel lang door bij je. Maar ja, dat is je eigen proces. En zij wist natuurlijk als, als geen ander dat het je eigen proces is. En dat ja. je zelf doorheen moet gaan. Tuurlijk. En dat je niemand kan dwingen of forceren om het te vertellen. Ja...
0: Um, en heb je dat ze... toen ook met haar over gehad op dat moment?
1: Uh, ze dropte wel wat hints van, van: als je het bent, zou het oké okay zijn. Ja. Um, maar ik vond het heel lastig om het te vertellen, omdat ik bang was dat zij me ging dwingen om het bij mijn ouders te vertellen. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik was dus bang dat als ik het haar zou vertellen, dat zij zou zeggen: Oh, maar dan, je, dan moet je het ook tegen mama zeggen, want je hebt het ja. tegen mij gezegd.
0: En waarom was die grens groter bij je ouders dan bij je zus?
1: Nou ja, omdat mijn zus het zelf ook is. Tuurlijk, uh, logisch. Uh, en ja, ja mijn, al mijn broers en zussen eigenlijk heel verrassend... genoeg open nog open-minded, mm nog -hmm. steeds. Uh, dus ondanks dat ze allemaal heel erg christelijk opgevoed zijn... zijn mijn broers en zussen allemaal heel erg, ja, gewoon... Oké okay met alles. Oké okay met ja, ja. Ja, ja. Fijn. Ja, heel chill. Maar je ouders is wel wij die goedkering van wild hebben of zo. Mm -hmm. Het is fijn dat je die van je broers en zussen krijgt, maar uiteindelijk... Uh, wil je dat altijd toch ook nog van je ouders ergens horen?
0: Ja. En dat kreeg ik niet te horen. Dus nu is je zus uit de kast gekomen en heb je dat ja. tegen wat vrienden verteld? Ja. Hoe ging het toen verder?
1: Ja, zoals dus in derde klas denk ik ongeveer inderdaad. Um, en doordat ik dus echt wel een beetje een zelfzekerheid boost kreeg door die vriendengroep zeg maar, mm -hmm. durfde ik er ook wat opener te zijn op school over. Dus bijvoorbeeld af en toe. Um, ja, gewoon subtiele hints of Instagram. Of, of dat je het gewoon dat je er wat opener over was, gewoon in ja. het onderwerp. Ja. En toen ging het eigenlijk heel snel slopend de future heel de school heen. Van,
0: heb je toch gehoord? Mag ja, je ja, wat, maar... is homo. Ja, En ja. toen,
1: ik voelde me ook echt als de enige op school, dat was echt zo. Um, uh, ja, toen ging het heel snel door de school heen. Um, en dat was ook de periode ongeveer waarin. Um, uit die vriendengroep ook nog iemand uit de kast kwam, een meisje. Hmm. Um, Tegenover uh, jou? Ja, dus ook ja. gewoon in de vriendengroep, ja. uh, mees. En um, dus we waren soort van samen de, de relnichten van de school. Dus, mm -hmm. zagen, zo zag iedereen ons echt, terwijl ja. we echt gewoon normaal deden. Ja. Um, en toen ging het opeens wel heel snel.
0: Ik werd het pestgedrag toen ook groter?
1: Ja, omdat uh, ja, ze hadden nu wel een heel duidelijk beeld van ons. Van, oh, dat zijn dus twee homoseksueel. Dus die vriendengroep is gay, dat dachten ze sowieso. Nou, ja. dat was sowieso al ja. bullshit, maar dat dachten ja. ze dus.
0: Hoe was dat voor die vrienden van jou? Die um, dus niet homoseksueel zijn?
1: Ja, vonden ze niet zo heel erg. Ze vonden het eigenlijk wel leuk dat ze een beetje aan het hellen waren. ja, ja dat, Het is ook wel een beetje die leeftijd, denk ik. Als je dan 15 16 bent. Uh,
0: Jij ja. is een beetje tegen draad.
1: Ja, een beetje tegen het systeem aan schoppen. Ja. Dat, dat we, daar waren ze allemaal wel van. En toen... Werd ik het ook wat meer van, oh ja, te zien. Het is ook wel oké. Okay. En ik kan ook wel prima tegen het systeem aanschoppen. Mm -hmm. um, en toen ging het wel redelijk mis op school. Ja. ja. Uh, toen is um, dat eentje uit die vriendengroep, een meisje, ja. en nog een ander meisje, en de vriendin van haar, um, zijn in dezelfde week uh, door de schoolleiding op het, in een kamertje geroepen, los van elkaar, zeg maar. Ja. Um, nou. Het ging op slot. Ouders werden, werden, waren al gebeld zonder beneden. Mm -hmm. Toen um, was eigenlijk de boodschap... oké, okay, je gaat het nu tegen je ouders vertellen dat je op meisjes valt. En oh, tegen joh. ons. Ja.
0: En als je het niet doet, dan uh, doen wij het. Nou ja. en dat, maar dat gold toch alleen maar voor jou zo, samen met Mees? Jullie... Nee, want Mees...
1: Je was toen toen uit de kast en toen kwam een ander meisje bij Mees uit de kast alleen, op dus dingetje. alleen Mees wist van haar. Ja. En de vriendin van Mees, die was ook op school. Oké. Okay. Maar die zat niet per se. Die is een beetje half in onze op half wel, ja. half niet. Ja. ja.
0: Um, dus die drie werden uiteindelijk ja. op een matje geroepen. Ja.
1: Terwijl alleen Mees het tegen de mentor had verteld, dus die anderen wisten het niet eens. Mm -hmm. Dus dat heeft de mentor echt doorverteld aan school. En toen heeft school hun dus uit de klas gehaald. Ja. Terwijl niemand er nog van wist, zelfs ik niet. Ja.
0: Um, dus. En werd dat toen op school bekendgemaakt van? Wist je toen zeg maar, al waarom dat zij dus in dat aparte lokaaltje moest gaan zitten? of was het Nee, voor het jullie was ook nog nog echt na school.
1: Dus het was na school van, blij, jij blijft zitten. En toen gebeurde dat twee dagen later weer. Mm -hmm. En um, ja, ik ging gewoon naar huis. En uh, op een gegeven moment was ik thuis. En toen had Mees een heel spraakopname in, in onze groep gestuurd van... Jongens, wat de fuck is er net gebeurd? Ja. Ik moest bij die en die komen en ik moest alles vertellen. Mijn ouders waren er en ik raakte in paniek. Ja. En ik had echt zoiets van... Wat, wat, wat gebeurt hier?
0: Ja, bizar. Dus bizar, ja. Wat er gebeurde in die ruimte was dat uh, die leerlingen, zeg maar, dus op het matje moesten komen. Ja. En dus ook uit de kast moesten komen voor ja. de, zowel de teamleider of was een mentor of wat dan ook. Ja. En, ook ja. voor je, en ook voor die ouders. Ja,
1: precies. En ik schrok daar zo van die eerste dag dat mees dat vertelde dat ik het diezelfde avond direct aan mijn ouders heb verteld. Um, ik dacht, ja, ik ga dat niet ook op school mm -hmm. laten doen. Ja. Achteraf was het gelukkig vals alarm, want mijn ouders zijn nooit ingelicht daarover. Okay. En ik weet niet waarom. Misschien maakten ze zich meer zorgen over meest... of ja, meestal ook wel nog iets rel, mm -hmm. en nog iets tegenraads yeah. dan ik. Misschien, ja. misschien daarom. Uh, maar goed, ik had het toen aan mijn ouders verteld. Um, die reageerden een beetje hetzelfde als bij mijn zus. Van ja, het is wel oké, okay, maar een relatie is moeilijk vinden. Ja. Um, maar goed, ja, dus even terug naar school en dus toen die drie in dezelfde week gebeurde dat, uh, ja, ons vriendengroep was een beetje in shock eigenlijk. Ja, begrijp ik. En um, en maar op een moment dachten we ook van, oh ja, dat hoort er ook wel bij, weet je geloof, dit ze, dit mogen ze ons aandoen of zo.
0: Ja, dus je praat het eigenlijk goed voor Ja, we praten
1: het goed voor hun en we ze praten het zelf ook goed, want dit mocht dit dit mogen ze doen volgens de Bijbel en bla bla en je bent al zo onzeker over alles, mm -hmm. dat je ook het, het. Je gaat het gevoel bijna overnemen van oh ja, zie je wel, we zijn inderdaad slecht en we zijn ja. inderdaad zondig. Ja. Dus waar ik eigenlijk voordat die gebeurtenis heel erg zelfzekerder werd en steeds zelfzekerder, werd ik na deze week juist minder zelfverzekerd en ja. heel erg bang. En heel erg. Oké, okay, wat, wat moet ik nu doen? Zeg ja. Maar.
0: ja En hoe oud was je toen, toen dit allemaal gebeurde?
1: Um, ja, ik was 15.
0: Ja, dus dan ben je. Ja. En, en dan zat je denk ik in het derde van de school.
1: Ja, ik zat, uh, dit heb ik allemaal op aan zoeken natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> ik zat eind derde. Ja, dus ja. ik ging net naar de bovenbouw, zeg maar.
0: ja En hoe is dat toen verder gegaan? Want je, je zegt dan net dat je je gevoel bij het homoseksuele was een stuk negatiever geworden. Ja. Omdat er al heel veel gebeurde op school. Ja. Um, je ging naar je vierde toe. Je ging eigenlijk helemaal afronden op die middelbare op ja. school. En had je toen al een beetje toekomstperspectief van oké, okay, zo wil ik. Die richting wil ik later op?
1: Ik, had, uh, ik zat toen in de vierde. En dan ga je ook echt naar het bovenbouw. Dan ga je naar een ander gebouw. Want het een tot en met drie zat op een ander gebouw. Dus het was echt en een nieuw gebouw... en de bovenbouw, HAVO en mm -hmm. Nieuwe Klas, et cetera. Ja. Um, maar er gebeurde eigenlijk precies hetzelfde... als wat er in onderbouw ook gebeurde. Dus het ging snel de school door... Mm -hmm. en uh, pesterijen en treitrijden. Ja. Um, ja, toekomstperspectief had ik toen nog niet echt... Um, ik wist wel dat ik iets met... Uh, dat ik zo, zo, zo snel mogelijk weg wilde van ja, van ja. Dus ik ging wel echt focussen op zo goed mogelijk cijfers halen. Mm -hmm. Zodat ik mijn uh, eindexamen zou geknallen eigenlijk. Ja. En um, dat was eigenlijk mijn grootste doel toen de tijd. Weggaan uit die nare situatie. Ja, ja. ja.
0: En is dat uiteindelijk gelukt?
1: Ja, nou, eindexamen inderdaad gevoerd, gehad... Um, Gelukkig in één keer geslaagd alles. Dus toen kon ik Metjes. van school. Ja. En toen um, ben ik gestart op het CAE journalistiek. Mm -hmm. uh, een christelijke hoogschool, wat mijn ouders heel fijn vonden. Ja. Uh, nou, daar hield ik het een halfjaartje uit en dacht ik... we gaan niet weer hetzelfde doen. nee uh, Toen ben ik op een van gestart social work. Oké. Okay. Uh, en, hoe, en hoe keek je ouders naar die stap? Uh, ja, ze waren niet heel blij mee. Uh, nee.
0: nee. Um, hoe is de band nu met je ouders?
1: Uh, wel beter... Het is, nog een beetje, het is nog steeds een beetje een, een onderwerp... waar we het niet graag over hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, maar goed, mijn vriend is wel gewoon welkom thuis. Fijn. Dat is wel een hele grote oh, stap, vind ik. Ja. ja. En de vriendin van mijn zus is ook... Uh, die heeft ook al inmiddels bijna drie jaar... volgens mij een relatie mm -hmm. met haar. Zij is ook heel vaak uh, gewoon thuis met mijn ouders. Mm -hmm. um, ja, er wordt niet echt over gepraat. Maar het is wel oké, okay, denk ik.
0: Fijn. ja. Um, hoe was het voor je vriend om in een christelijke omgeving terecht te komen? Of een gelovige omgeving?
1: Oeh, um, hij, ik, ik ken hem sinds vorig jaar. Um, in het begin gaf ik hem even een handleiding mee van oké, okay, niet schelden, weet je wel. Ja, ja de op, misschien de obvious voor mij, maar voor hem was het wel nog oké, okay, ik moet echt wel even op letten. Ja, ja. Um, liever niet te veel aanraken waar mijn ouders bij zijn. Dat vind ik zelf ook gewoon niet echt prettig. Mm -hmm. En ik weet dat mijn ouders het ook gewoon
0: niet, liever niet willen zien. Ja, hou ik toch wel een beetje rekening mee? Ja, ja, ja
1: on onbewust hou ik toch een beetje rekening mee. Ja. Um, dus dat waren een beetje de twee regels. Mm -hmm. um, hij vond het wel lastig. Vooral omdat hij, hij is iemand... als hij jouw woord moet gaan letten... dan glipt het er juist snel uit, zeg maar. Mm -hmm. Dus, dan uh, deze detail je er telkens
0: mee bezig in zijn Ja,
1: exact. Dus bijvoorbeeld een woord als uh, gewoon een vloek of godverdomme. Dat, <laughs> heel soms gaat het er dan uit bij hem. En dan tik ik hem even heel hard aan en dan schrikt hij heel erg. ja, ja. Um, Maar ja. Dus het, ja, hij vindt het wel lastig. ja um, Maar goed, ik ben niet zo'n goed familiemens dat hij ze elke week moet zien of zo. Dus hij ja. ziet ze nu ja. uh, misschien één keer in drie maanden. Nou, dan overleeft hij het ook wel een avondje.
0: Ja, ja. Nou, fijn dat dat ook gewoon kan natuurlijk, ondanks ja. dat niet iedereen, er even mee, niet iedereen er even prettig bij voelt. Ja, precies. Um, we hebben het dan net uh, gehad over hoe jij uit de kast bent gekomen en hoe dat eigenlijk niet helemaal vrijwillig is gegaan. Mm -hmm. um, als je gaat kijken naar hoe we nu leven en wat voor maatschappij, um, zou je dan, vind jij nog nodig dat mensen tegenwoordig uit de kast komen? Hoe zou jij dat um, voor jezelf? Wat is jouw mening daarover?
1: Ja, voor mezelf vind ik het niet nodig meer. Um, ik kan me voorstellen als je in zo'n kring opgroeit... waar als er ik ben opgegroeid... Ja. Um, dat het opeens thuis komen met bijvoorbeeld je vriend... Mm -hmm. uh, zonder enige aanleiding of enige inleiding ja. bij je ouders heel heftig is. Ja. Uh, dat wil je eigenlijk, dat durf je ook eigenlijk gewoon niet. Mm -hmm. dus ik denk in bepaalde kringen in onze samenleving in Nederland dan eventjes denk ik dat het van um, belang kan zijn voor jezelf... Mm -hmm. om het stapje voor stapje te doen. Dus dan ja. is uit de kast komen misschien wel slim. Ja. Als ik even gewoon kijk naar waar ik nu woon... ik woon gewoon in grote stad. gewoon m'n je al. nergens ben ik eigenlijk met het geloof bezig. Mm -hmm. Sorry, pop-mama. <laughs> um, uh, vind ik het eigenlijk niet nodig. Ja. Yeah. Um, en ik denk ook wel dat mensen het snel, nog, snel genoeg doorhebben... Yeah. Zeker als je het toch over je partner hebt of over... Uh, ah, ik heb een vriend, ah, oké, okay, weet je ja,
0: wel. dat is eigenlijk al een soort coming-out. Ja,
1: maar zo zie ik het dan niet. Want ja, als je gewoon het over hebt, dan denk mm -hmm. je... Nou, ja, ik heb een vriendin of een vriend, weet je wel. Ja. En ik probeer er wel op te letten. Dus bijvoorbeeld als ik het aan iemand anders vraag... van heb je een vriendin of vriend? Mm -hmm. uh, dat vind ik gewoon heel netjes en dat vind ik gewoon heel normaal.
0: Netjes, ja. En
1: uh, dus ik vind het niet nodig, maar in sommige gevallen is het wel slim. Ja, ja.
0: ja. ja. Dus je zegt eigenlijk um, dat je het zelf eigenlijk ook zo van toepast. In je eigen. van. Ik, 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 ik ga er niet vanuit dat mensen zomaar uit de kast komen voor mij. Maar ja. ik wil het wel een bepaalde mijn vraagstelling wel zo inrichten dat ik um, de mogelijkheid kan bieden, ja. zodat iemand het makkelijk voor mij uit ja. de kast kan komen. Dan toch ja, exact. En ik denk
1: ook wel dat ik inderdaad onbewust altijd wel bezig ben van hé, hey, ik wil open minded overkomen en ik wil. Uh, die anderen het gevoel geven dat ze alles kunnen vertellen wat ze willen vertellen. Ja, of ja. het dan daarover gaat of iets anders. Ja. En ik denk dat het wel, dat wel het sowieso bij mijn vakgebied, social work, wel... Uh, en bij je eigenschap, bij die jij uh, ja. zo trots op was. Ja.
0: Um, als jij de Marijn, die toen nog op school zat en tips zou mogen geven... Uh, met de kennis die je nu hebt, uh, wat zou dat dan zijn?
1: Um, ja, ik denk sowieso, neem de tijd voor jezelf om erachter te komen... Mm -hmm. um, want ja, je kan natuurlijk ook een heel veel andere soorten geaardheden hebben. Um, en als het lukt, zoek je heel veel informatie over. Ja. Um, en dat het liefst wel wat diepgaandere literatuur dan alleen maar YouTube bijvoorbeeld. Ja. Alhoewel tegenwoordig ook heel veel informatie op YouTube te vinden is. Um, maar ja, dus zorg een beetje voor dat je het voor jezelf accepteert. En dan kan eigenlijk iedereen, via ja, niemand je iets meer maken. Ja.
0: Eigenlijk is dat het sowieso het allerbelangrijkste. Dat heb ik zelf ja. ook gemerkt. Als je het voor jezelf accepteert, en dat is het ook wat... Hoe Paul altijd aan het einde van de ja, aflevering zegt... Ja. van, if you can't love, love yourself... yourself. Fine, you can all, yeah, ja, love. precies, maar dat, daar gaat het uiteindelijk wel om. Je moet ja, jezelf dat is accepteren. Ook wel, ja, het
1: is echt waar. Uh, en ja misschien ook heel cliché, maar it gets better. Uh, dat, dat weet ik in ieder geval, dat hoorde ik toen, toen ik die YouTubers keek... die allemaal coming-out-video's mm -hmm. maakten. Ja. Die eindigden al in de video's met... It gets better, weet je wel, trust me. Ja, ja. Uh, en daar heb ik toen heel veel aan gehad van... nou, ik geloof er ook al in dat het beter wordt. En dat ja. wordt het ook echt. Ja.
0: Uh, het is misschien heel cliché, maar het is wel waar, weet je wel. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ik... door midden van deze podcast naar buiten wil brengen. En ook um, nou, die, misschien die jonge luisteraars... die nog wel daarmee strukkelen een soort boodschap meegeven van... kijk of nu hier zitten. Wij zijn allemaal geweest daar waar jij nu bent. Ja. Um, en kijk waar we nu staan... en hoe we dat hebben gedaan. En, 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 en zie dat het nu dat het ook met ons goed komt. Ja, is een soort precies. geruststelling of zo.
1: Als, als ik het kan en als ik, er maar, als ik mezelf kan accepteren... dan uh, kan iedereen het. Ja, ja.
0: mooi. Um, zo doen we dus jouw hele coming-out... en mm -hmm. heel jouw gebeuren. En we hebben het natuurlijk al gehad over het gomares... Mm -hmm. waar jij dus op zat... Um, ik, toen ik Gomaris ging opzoeken kreeg ik heel veel te lezen. Uh, zowel over wat jij hebt gedaan bij het mm. Gomaris, hoe jij er tegenin bent gegaan. Um, maar ik zou wel eventjes um, voor de duidelijkheid voor de luisteraars ook even onder elkaar willen zetten van waar stond Gomaris toen? Dus wat was er toen het beleid mm. en hoe kwam dat voor? Um, ook misschien wel met je eigen ervaringen. Ja, zeker. En wat we dus nu hebben aangepast. Um, want zoals ik in de intro al zei, Gomaris heeft zo gezegd haar leven verbeterd. En LBTI-leerlingen kunnen nu weer veilig uh, naar school. Dus kijken hoe die verandering gaat. en, uh, en, en hoe de veiligheid. voor LBTI-leerlingen op school gewaarborgd kan worden. Mm -hmm. um, als allereerste stond er dus in de notitie. in het beleid van Gomares stond dat homoseksualiteit. wordt gezien als zonde tegen de natuur. Wat wordt er precies bedoeld met zonde tegen de natuur? Um,
1: wat er wordt eigenlijk mee bedoeld. is dat God. heeft alles geschapen. Alles gemaakt, de natuur. Dus ook ja. mens. Uh, en God heeft geschapen dat mensen hetero zijn. Dus een man... wordt verliefd op een vrouw en andersom. Ja. Um, maar goed, dus ook bijvoorbeeld... gender wordt door God gegeven... en daar ga je niks aan veranderen. En dat is gewoon zo. Of je bent man of bent vrouw. Zwart-wit zit niks tussen. Mm -hmm. um, het moment dat je daarvan af gaat wijken, wordt het gezien... door de kerk als een keuze. Dus ja. jij kiest ervoor om tegen de natuur in te gaan. Ja. En dat wordt gezien als zonde. Ja. En voor zonde helpt. de hel.
0: Ja, ja. Maar ik heb, laatst heb ik een gesprek gehad met een, uh, ook een gelovige jonge dame... Mm -hmm. die ook onze opleiding volgt. Um, en zij vertelde dus dat er heel veel verschillende visies zijn... op bepaalde uitspraken in de Bijbel. Dus dat er heel veel... Sommige mensen kunnen op een bepaalde manier interpreteren... en andere mensen ja. op een andere manier. Ja. Um, denk je dat je die uitspraak in de Bijbel... of die, die, die betekenis ook op een andere manier kan interpreteren?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk ook wat onderzoek gedaan van wat, wat staat er precies in de Bijbel over homoseksualiteit ja. en eigenlijk wordt er nooit um, precies direct gezegd dat homoseksualiteit niet dat het verboden is mm -hmm. um, ze hebben het dan bijvoorbeeld over mannen mogen niet met jongens liggen ja. uh, en daar kan je mee dat 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 kan je interpreteren als pedofilie wordt afgewezen door God ja. want mannen jongens heeft ja. het klassen... Ja. Uh, of sommigen zeggen prostitutie wordt afgewezen. Want het gaat er ook over, volgens mij, betalen voor seks. Dat soort dingen. Mm -hmm. um, in mijn bubbel werd het dus opgevat als... ...mannen mogen niet met mannen slapen, verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen, ja. etc. Uh, het is waar. Het, het, het is heel erg multi-interpretabel. Ja. Um, maar de algehele consensus is toch wel... Ja, wordt het wel geaardheid ja. wordt geaccepteerd, maar het uitdragen ervan en het ja. uitvoeren van ja, geaardheid
0: niet. Nee. En dat wordt dus uiteindelijk gezegd door binnen van uh, jongens mogen niet... Of, of mannen mogen niet met jongens in bed liggen. Ja, ja. Dat... en
1: er zijn ook al, er zijn nog meerdere teksten die ik niet praten voor je. Nee, 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 maar... nee, dat verwacht ik ook helemaal niet. <laughs> van, uh... <laughs> maar ja, dus zulke soort teksten kunnen ja, wel op verschillende
0: manieren geïnterpreteerd worden. Ja, um, dat stond dus in het beleid van de school... Um, iets anders wat in het beleid stond, was dat personeelsleden, de teamleider en de mentor, of de mentor, um, moesten inlichten als zij te horen kregen dat een leerling een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht. En dan hoor ik ook terugkomen in jouw verhaal, dat die vriendin van jou dus um, lesbisch bleek te zijn en dat dat bij de schoolleiding terechtkwam en dat toen eigenlijk de balletjes gaan rollen.
1: Ja, ja dat, dat is letterlijk zo gebeurd. Ik bedoel... Um, die vriendin van mij heeft toen tegen haar mentor verteld. En die mentor heeft het met het zorgteam overlegd. En met uh, die en die ja, en die. Ja. Dus die heeft voor gezorgd dat dat helemaal
0: uitlekte. En officieel, in ieder geval hoe het volgens mij op, op scholen nu aan mm -hmm. toe gaat. is dus als je iets vertrouwt tegen een mentor zegt. Dat een mentor een soort van aan jouw toestemming moet vragen. Om dat uiteindelijk dus ja. door te vertellen. Ja, aan, precies. om precies. Om daar raad bij te vragen bij ja, andere docenten. en dat gebeurde
1: dus niet inderdaad. Dus het beleid werd wat dat betreft uh, uitgevoerd. Uh, maar ook bij mij persoonlijk... en dat is al een tijdje na toen ik coming out... kreeg ik een vriendje... Mm -hmm. en die wilde me een keer verrassen. Het is enthousiast. Die kwam me ophalen op school. Dus hij vroeg aan de conciërge... hé, hey, waar heeft Marijn les? Ik ben zijn vriend en ik wil hem verrassen. Ja. nou ik, ik, die... ik kan me alleen maar voorstellen... dat die de conciërge <laughs> heeft gekeken. Um, uh, maar goed, super lief natuurlijk. Maar totaal... Wist hij dat
0: niet? Dat het niet kon op die school? Hij wist
1: het wel... Um, maar voor de duidelijk, is een ander iemand dan werkt nu een relatie. Ja, of, zeg maar. ik. Maar uh, ja, ik weet niet. Het drong niet, niet helemaal tot een door denk ik, de ernst. Wat ik ook heel goed snap. Ja. Maar goed, dus die vroeg aan de conciërge van... hé, hey, waar heb ik mijn rijles? En dan uh, wacht ik hem op. Nou, bel ging ik naar beneden en hij knuffelde mij op het schoolplein. Mm -hmm. Nou, ik raakte helemaal volledig in de paniek. Dus ik vroeg als eerste van... tegen wie heb je gepraat? Wat heb ja. je gezegd? Ja. Waarom heb je het gezegd? Et cetera, et cetera. Nou, hij zo, waarom ben je zo impotiek? Wat zo'n oh, yeah, hand? Yeah. Hij snapt dat niet zo goed. Uh, nou, dat gebeurde en ik ging naar huis. En toen, volgens mij gebeurde het op een vrijdag... en toen die maandag erop, zeg maar... Uh, um, werd ik uit de klas gehaald. Dus mijn teamleider, dus echt gewoon, gewoon niet een docentje... maar echt de teamleider van yeah. het hele, hele bovenbouw... kwam aan de deur en uh, die vroeg van... hé, hey, kan ik Marijn even meenemen?
0: Uh, nou ja, toen voelde ik erbij al een klein beetje. Ja, want gangen. jij wist natuurlijk al wel een beetje waar het vandaan kwam. Want die ja. conciërse heeft waarschijnlijk doorverteld aan het teamleider... Ja. en ook wat er in dat beleid staat van het, Precies. Moet, ge uh, het moet gecommuniceerd worden Precies. naar elkaar. Precies, dus
1: het beleid werd letterlijk uitgevoerd bij ja. mij. Ja.
0: Bizar. En dan staat er ook dus in dat uh, personeelsleden onderling een klikplicht hebben. Ja. Kan je dat uitleggen?
1: Um, ik heb er zelf toen het tijd niks van gemerkt. Ik heb wel, nadat het nieuws aan buiten kwam over het Gemaris in het NSC-artikel... Um, heb ik wel contact gehad met docenten van toen. Mm -hmm. Ook gewoon docenten die gewoon zijn steun wilden betuigen. Maar ik had ook een docent gesproken, gewoon anoniem zeg maar, die uh, zijn verhaal vertelt over toen hij het Gommarius les heeft gegeven en um, blijk gaf van zijn vriend thuis, zeg maar. Dus mm -hmm. hij ik weet het, maar liet een keer nog foto's zien van zijn vriend. hey we zijn samen lekker hierin geweest. Gewoon, gewoon ja. in, de, in, de, in de personeelskamer. Je ja. Gewoon in de pauze. Heel luchtig. Gewoon, gewoon heel luchtig. Ja. En toen is dat dus doorverteld aan de directeur. En toen is hij op nonactief gezet... weg zijn ja. burn-out. Ja. Nou ja, dat hij, ja.
0: Dat heb jij toen na het hele gebeuren... Toen ja, dat heeft niveau, dus heb jij dus jij dat uh, verteld
1: tegen mij. Nou ja, dan weet je eigenlijk heftig. al genoeg. Ja, heel heftig.
0: Wow, maar ja maar lijkt het ook heel erg knap dat als je de, als docent zijn op zo'n school... dan op zo'n moment je sterk genoeg voelt om het eindelijk te vertellen. weten ja, Dat het eigenlijk niet oké okay is. Precies. En dan gebeurt er vervolgens zoiets. Ja. En wat er eigenlijk wel een beetje op aansluit... is dat de school dus ook uh, leerlingen dus afraadt om um, uit de kast te komen... omdat zij van mening zijn dat jongeren hier niet te snel moeten handelen... omdat uh, zij nog volop in hun identiteitsontwikkeling zitten. En mochten ze dat dus wel willen doen, dus wel uit de kast komen... dan zou het dus moeten gebeuren... Nadat zij hierover in gesprek zijn gegaan met een teamleider of met een mentor. Of dat het in overleg is geweest met de ouders. En mocht het allemaal niet goed gaan. Want mm -hmm. de bedoeling is dan dat ze de jongeren of de jongeren de leerlingen uh, tot inkeer brengen. Dus eigenlijk een soort van laten inzien dat het niet yeah. goed is. Yeah. En mocht dat dus niet gebeuren, dan zouden de leerlingen dus van school gestuurd kunnen worden. En dit staat letterlijk zo in het yeah. beleid. In die notitie die toen naar buiten is gebracht. Yeah. Bizar ja
1: allereerst uh, discriminatie volgens mij toch ja je mag klare niet klare discriminatie um, ten tweede ik, <laughs> ik heb heb gewoon eigenlijk geen woorden voor nee ja herkenbaar. het wordt eigenlijk soort van behandeld alsof je een hele erge misdaad hebt gepleegd ja, alsof je een crimineel bent ja of je, alsof je iets gestolen hebt of dat je een kluisje hebt uh, vermold... of ja. dat je weet ik veel een docent ja. hebt uitgescholden ja. uh, terwijl het is je, gewoon die identiteit gewoon wie je bent niks ja. meer niks minder
0: ja dus dat over uh, het eens... Destijds mm -hmm. en het, gemarisch, heeft dus haar leven verbeterd. Mm -hmm. heb je daar vertrouwen in? Nee, nee,
1: nee. Punt. Uh, ja, ik nee, ik, ik heb natuurlijk in de afgelopen twee jaar bijna weer, volgens mij ja, bijna twee jaar um, zoveel gesprekken gevoerd met hun en met mensen eromheen en met hun advocaten, et cetera. Mm -hmm. Het standpunt wat ze innemen over homoseksualiteit verandert niet. Het enige wat is veranderd, is wat ze er op papier over hebben gezegd. Ja. Um, dus ik weet ook gewoon nu al, en dat hoor ik ook bijvoorbeeld... Ik, heb, ik ken gewoon nog mensen die op school zitten daar. Ja. Uh, dus die me ook gewoon registreren van... Nou, ten eerste, er wordt gewoon lachig over gedaan. Mm -hmm. Dus als een keer een, een, een klasgenoot of iemand in de klas heel kritische vraag stelt aan het docent. Ja. Is er een keer gezegd op de docent... nou, als je het zo erg vindt, ga je het gelijk naar het NRC. Echt? Gewoon als grapje, zeg maar.
0: Een is zeg maar, ja. dat jullie dat hebben gedaan... dan exact. wordt dat als grapje gebruikt.
1: Precies. Dus het werd als grapje gebruikt. Um, de klasgenoten zelf voelen zich enorm... of de scholieren voelen zich enorm aangevallen door ons... door de wereld eigenlijk. Mm -hmm. Zie je wel, de wereld is toch niet met ons eens. Ja. Dus we kunnen net zo goed gewoon doorgaan. ja. Ja. Um, uit cijfers blijkt dat ze nu meer aanmeldingen hebben dan eerst. Nee, dus echt. na het hele nieuws hebben ze alsnog meer aanmeldingen gekregen. Want meestal, volgens mij is het normaal zo dat middelbare scholen een klein beetje teruglopen, gewoon natuurlijk gezien zeg maar. Ja, ja. Maar goed, bij ze is het dus juist toegenomen.
0: Waarom komt dat denk je? Geen idee. Ja. Denk je dat er dus gezinnen zijn die denken: wow, dit hebben ze goed aangepakt. Hier ja, wil ik, mijn ik denk kinderen het wel. Brengen. Ik denk het wel. Ja. ja. Ja, als je echt heel reformatorisch bent opgegroeid en je, ik, en, je, ja. en, je, en je bent zo streng christelijk, dan zou het inderdaad een overweging kunnen zijn om je ja. kind toch wel naar die school kunnen te, te brengen of ja, te aanmelden. Aanmel
1: je moet ook kijken van de consequenties voor het beleid niet aanpassen... zijn vele malen groter... dan de consequenties voor het wel aanpassen. Ja. Stel, ze hadden hun beleid nu niet aangepast... dan kregen ze alsnog een geldboete... en werden ze alsnog door het OM vervolgd. Ja. Dus waarschijnlijk hebben de advocaten... want ze hebben ook hele goede advocaten ingehuurd... Uh, waar ik ook mee gepraat heb... Mm -hmm. die hebben gewoon, denk ik weet ik niet, let ik tegen hun gezegd van... yo, het is nu gewoon slimmer om het aan te passen. Ja, zodat voor het gezeur of voor ja, het probleem. Ja, het gewoon af te zijn. En dat de inspectie niks meer kan maken. Dat de OM niks meer kan maken. En dat eigenlijk... Uh, dat ze ja, niet echt meer een, een standpunt hebben om op te staan. Of een voet ja. om op te staan. Ja. Het voelt voor mij een beetje als... Uh, eigen voor je geld kiezen, aanpassen op papier... Ja.
0: en ermee weg kunnen komen. Ja, want in het beleid wat ze nu dus hebben beschreven... staat dat het bestuur... Bij het monitoren van de speciale veiligheid specifiek aandacht biedt aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig kunnen ervaren, oftewel dus LBTI leerlingen. Ja. Dat kunnen ze weer heel leuk in dat beleid zeggen? Maar mm -hmm. het klopt inderdaad wat je zegt: als jij nu al ervaringen van leerlingen hoort op die school waar dat niet van toepassing is, dan, ja. dan heeft zo'n beleid verder toch geen meerwaarde. Um, we gaan het nu om het nog een beetje luchtig af te sluiten. Want het is natuurlijk best wel beladen wat er allemaal is mm. gebeurd. Gaan we het hebben over onze favoriete gay films en series? Want het heeft voor ons, we hadden hiervoor al een beetje een gesprekje. We hebben heel veel overeenkomende films die we heel erg leuk vonden. En ik geef jou graag het woord met welke jij het leukste vond.
1: Mijn favoriete film is sowieso, als, ik het, als je het over gay films hebt, zeg maar, is welke kan bij je nemen, denk ik? Ja. Het, was wel, het is wel een beetje een classic geworden, toch? Zeker bedoel, wel, ja. Als je ik niet hebt een... gekeken, ga gaan hem gaan nu kijken. Ja, um, ik heb op, het ook
0: gekeken, maar ik vond hem wel een... Ja, je bent natuurlijk gewend door al die series en zo, dat er heel veel actie en zo in is. Mm -hmm. En kan je bij je nemen toch een wat rustigere, uh, ja, meer ja. van die tijd. Maar ja, jij hebt echt de film Nu ga je de hè, film nooit dus. wel ja, aanvoeren. Ja, 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 nee, nee. Ho, kijk, luister. Nee. Zeg het, nee, zeg het. Je
1: hebt wel gelijk. Het is uh, de, de gemiddelde huis- en -viewer, die gaat het al cijferen denk ja. ik. Maar als je kijkt naar cinematografie, kleurgebruik, uh, geluid, ja. uh, het verhaal... Ja. Timothy Chalamet... is fantastische acteerprestaties. prestatie. Uh, dingen. Uh, ook, absoluut. <laughs> Army Hammer is nu cancelled.
0: Dus ja, oh, echt. Ja. O, daar gaan we niet over hebben. dan. <laughs>
1: <laughs> maar in dat opzicht, en het feit dat het dus een gay film is, gereleased door een grote studio, mm -hmm. is eigenlijk al goed genoeg reden om het te noemen. En ook een Ja, zeker. <laughs> dus uh, nee, het, het, ik, ik, heb, ik ben het met je eens, maar ik vind het wel een hele mooie film.
0: Ja. <laughs> ik vond hem een klein beetje vergelijkbaar qua uh, verloop van de film, mm -hmm. ook wat rustiger mm -hmm. werd niet heel veel gepraat, waren ook heel veel shots waar alleen maar geluiden achter achtergrond stond. Ja, ja, ja. Vijf, een beetje met een jongens, miertje. een, be een, een ja. beetje met de film jongens. Die Nederlandse film we hebben ja. het in de aflevering met Gijs heb ik hier ook al over gehad. Um, we hadden het hier net over. Bij ons was het allebei de eerste gay film die we ooit hebben gekeken. Wat heeft die gay film voor jou betekend? De film jongens?
1: Uh, een crush twee, op allebei. <laughs> ja, wel hè. Ja. Dat heeft het betekend. Nee. Um... Ik denk wel dat het sowieso elke gay film juich ik aan, omdat het gewoon heel belangrijk is voor de representatie en zichtbaarheid. Ja. Ik bedoel, ik denk dat je ook opgevoed bent met Disney-prinsessen en Zeker. prinsen. En ja. boekjes waar alleen maar hè, een mannetje en een vrouwtje. Ja. Ja. Uh, dus wat dat betreft vind ik het alleen maar belangrijker en leuk. Hoe meer films, hoe beter. Mm -hmm. um, wat de film zelf ook betekent Dus dat was wel volgens mij een van de eerste Nederlandse films die je gewoon op NPO kon kijken. Ja. En uh, Gerda van 35 ook op NPO 3 uh, en 4 ja. kon kijken.
0: Ja, het werd gewoon ook gewoon uitgezonden. Gewoon ja, exact. Op, en... op, 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 normale tijden op tv.
1: Ja, en ik denk ook, het, het snijdt ook veel meer dingen aan dan alleen hun geaardheid. Ja. En het is gewoon een hele mooie dramafilm eigenlijk. Ja. Dus die, kijk hem vooral. Absoluut. Luister
0: Um, een andere Nederlandse film, die ik vooral ook heel erg leuk, sexy, opgewonden, alles vond ik het eigenlijk. Uh, Gewoon vrienden heette die. Uh, twee jongens um, die elkaar leren kennen. En die eigenlijk in die film wordt heel mooi beschreven hoe je uh, als homo zijnde daarmee om kan gaan. Je vertelt het tegen je moeder. Uh, ja, hoe ga je ermee om als mensen? Je uitschelden. Um, ja, en uiteindelijk komt het allemaal weer goed ja, in de meeste absoluut. films.
1: Hele mooie film.
0: Um, heb jij? We gaan allebei nog één tip geven en dan gaan we er hem afronden.
1: Eén tip, één tip. Oké, okay. um, dan ga ik toch denk ik voor. Mag ik die twee geven? Jawel, ik ga ook. er twee geven. Eentje is een wat andere film. Het is Supernova. Mm -hmm. um, het, het, is eigenlijk, het gaat over een oude homo-koppel uh, waarvan eentje dementie krijgt en dan gaan ze nog één keer laatste reis maken. En dan zie je zo hoe die dementie uh, hem één... ja. Hij herinnert steeds minder. Mm -hmm. Dat is supermooi. Ja. En het feit dat het twee mannen zijn... is al heel uh, bijzonder eigenlijk. En dat maakt de reis alleen maar meer bijzonder. Mooi. En dat laat ook een keer zien... dat het niet alleen maar dramatisch hoeft te zijn... maar dat je dus ook samen oud kan worden als twee mannen. Ja, en hoe en dat samen... dan verloopt. Ja, exact. Dus het is een wat ouder... hun zijn zelf wat ouder... mooi koppel.
0: Ja. Oké, okay. nog nooit van Of in ieder geval, ik heb hem nog niet gezien. Dus ik ga hem mm -hmm. zeker binnenkort kijken. Zeker. Je tweede tip.
1: Um, ik denk, en ik kan geen Frans, ja. maar Ed 885. Ja, het is, een, de het de is een film, een Franse film. Het is ook mm -hmm. misschien een keer leuk dan in plaats van Amerikaans of Nederlands. Een Franse film die gaat over uh, twee jongens. Mm -hmm. uh, het is een adaptatie van het boek Dans op mijn Graf. Uh, dat gaat eigenlijk over jaren, volgens mij, jaren 60, 70 in Frankrijk en een jongen wordt verliefd op de andere jongen. Uh, hoe gaan ze daarmee om? En uh, gaat de ene jongen dood? Nou, dat, spoilers, oh. maar dat zit al in de titel. Ja. Um, en net voordat hij dood ging, heeft die ander moeten beloven aan hem van: hey, je moet altijd plezier blijven maken in het leven. Mm -hmm. En wat uit te beelden heeft hij moeten beloven? Als je dood ooit dood gaat, wat natuurlijk niet gaat gebeuren, dacht hij, mm -hmm. moet je op mijn graf dansen. Gewoon. Dat is het. Dus, het is heel macaber yeah, en heel yeah, sinister... Yeah. maar als een soort van teken van blijf gewoon, uh, ja, plezier maken en rouw niet om mijn dood, maar rouw dat ik naar een betere plek ben. Mooi. Uh, hey, ik heb gejankt, joh. dat vind ik af en toe ook wel lekker. hoor. Een waar je net even je film waar je lekker je
0: emoties kan uiten. Ja.
1: En ze waren allebei heel knap, ook. Franse zomer. Dat Zomers, helpt ook altijd mee. En, ja. uh, Franse zomer, Hamilton.
0: Ja. Oké, okay, ja. ik heb hem er ook erbij gezet. En dan mijn laatste tip it's, uh, is, It's a sin. Mm -hmm. Te zien mm -hmm. op NPO 3. En wat ik zo erg mooi vond aan die film is dat het heel erg uitgelicht werd wat um, hoe de gay gemeenschap er dertig jaar geleden? Ja, zoiets. In de jaren 80, 90 geloof ja. ik, ja. waar hij v net opkwam. En um, dat wordt heel erg mooi beschreven in die film. En het was voor mij eigenlijk zo confronterend om te zien. Hoe dat 30 jaar of 40 ja. jaar geleden er, eraan toe ging. En dat ja. je denkt, eigenlijk bizar dat dat eigenlijk niet heel erg lang geleden is. Maar toch zo'n groot verschil is.
1: Ja, vond ik ook. Ik schrok ook. Ik wist ook nog echt te weinig van, van die AIDS-pandemie ja. toen. Ja.
0: En dat ze dus zo
1: moeilijk hadden toen. Ja. Ik had ik had ook in die weken daarna van, zo meteen keer, ik een keer AIDS. Ga
0: ik ja. ook dood? ik was ook gelijk nee, spannend. Ja. Ik, 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 ik ging ik dacht, gelijk zo wat test doen. Alles. Ja. Ik dacht, ah. ja. ja, maar ik denk dat het ook nee. voor het stukje kennis, algemene kennis ja, van homo... Van ja. homo-gemeenschap, denk ik wel. Kijk waar zij vandaan kwamen destijds. En kijk hoe, ze, hoe, gevocht, hoe erg zij hebben gevochten voor waar wij nu staan. Dat vind ja. ik eigenlijk ook wel erg mooi dat dat ja. daar hier naar voren komt. Dus educate yourself. En kijk yourself. Films.
1: eens. Helemaal eens.
0: Met dat gezegd ga ik deze laatste aflevering van het tweede seizoen afsluiten. En ik denk dat we echt met een banger zijn geëindigd. We zijn een uur bezig. Dat heb ik nog nooit gehad. Het liep goed. Ik wil jou heel erg bedanken, want je bent heel erg open geweest... en je bent heel erg krachtig in wat je wilt doen en wat je doet. Dus complimenten daarvoor.
1: Dankjewel. Jij bedankt dat ik mocht zijn hier.
0: Geen probleem. En ook de luisteraars bedankt dat ze tot zover zijn gekomen... en dat ze naar deze aflevering hebben geluisterd. En mocht je het nou heel erg leuk vinden... Geef je dan alsjeblieft nog eventjes een review op Spotify of op Apple Podcast. En volg ons ook nog eventjes op Instagram, samen uit de kast. En doe dat ook vooral, want daar blijf je op de hoogte van het derde seizoen. En wanneer die komt en hoe die eruit gaat zien. Dus niet getreurd, we gaan niet stoppen. Maar er komt wel eventjes een winterbreak aan. Dus tot ooit.
1: Tot ooit, dankjewel.